0: Und das Unternehmen schreibt auch selbst, und das fand ich wirklich sehr beeindruckend, auf ihrer Investor Relations Websites, dass ein Viertel der Weltbevölkerung jeden Tag ein Produkt von ihnen nutzt.
1: Herzlich willkommen zum Aktienkauf-Podcast. In diesem Podcast erklären wir, wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit. Disclaimer. Das alles, worüber hier heute gesprochen wird, ist nur die persönliche Meinung der Moderatoren. Es ist keine Anlageberatung und auch keine Kaufempfehlung. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Aktienkauf-Podcast-Folge. Hier sind wieder der Sevi und ich, der René, am Start. Ja, wenn man sich so die Aktienmärkte anschaut und vor allem das eigene Depot da freut man sich aktuell natürlich sehr, also ich glaube es gibt nur wenige Depots, die gerade im roten Bereich sind, aktuell laufen ja die Börsen richtig, richtig gut und umso schwerer wird es natürlich auch für uns Privatanleger gute Investmentchancen zu finden, aber es gibt natürlich immer mal wieder die ein oder andere Aktie, die vielleicht im Hype etwas fallen, vielleicht auch, weil sie defensive Aktien sind. Und genau solch eine defensive Aktie haben wir heute gefunden, die ich vor allem sehr spannend finde, um gerade jetzt einzusteigen. Ganz kurz vorweg schon mal als Teaser, die Aktie, um die es sich heute handelt, hat eine Dividendenrendite von über 4%, ist ein Dividendenkönig und meines Erachtens wird diese Aktie auch in den nächsten Jahren
0: die Dividende weiter anheben. Aber alles weitere wird euch jetzt der Sevi erzählen. Ja, bevor ich euch jetzt mehr verrate, wie der René oder was der René schon angeteasert hat, habe ich noch was Kleines vorbereitet. Und zwar haben wir uns ja, wer die Folge in der letzten Woche angehört hat, so ein bisschen ähm, ja, in der Folge selbst gefragt, wie man jetzt eigentlich Äste lauter ausspricht. Ähm, ich habe mir sagen lassen, man spricht das mit Ä am Anfang aus, aber dazu kamen tatsächlich gar keine Nachrichten rein. Ähm, wahrscheinlich waren wir da auch so ein bisschen mit unserer zugegebenen Unsicherheit, was die Aussprache hier angibt angeht, ähm, die den Wind aus den Segeln genommen haben. Aber es kam zu einer anderen Aktie ähm, nachricht rein. Und zwar haben wir auch immer gesagt Anhäuser Basch. Und es heißt tatsächlich anscheinend ähm, Anhäuser Busch. Ähm, also hier kamen die Nachrichten rein. Ich würde es mal kurz vorlesen. Die Jungs sprechen die ganze Folge Anhäuser Busch falsch aus und fragen sich dann am Ende, ob Este lauter richtig ausgesprochen wurde. Dann Noch ein dicker Lachs, Lachsmiley. Eine andere Nachricht zum Beispiel war Anhäuser Basch Schmerzhaft. Also da kamen auf jeden Fall einige Beschwerden äh, zu der Nummer rein. Ähm, das nur als kleine Notiz am Rande. Ähm, vielleicht auch an der Stelle, schreibt uns wirklich immer gerne, falls ihr irgendwas habt. Solche Sachen, ihr könnt uns Kritik schreiben, ihr könnt uns Lob schreiben. Ähm, ich würde gerne versuchen, solche Nachrichten auch in Zukunft vielleicht im Podcast öfter mal mit einzubinden. Zum Beispiel auch zu Frost, da haben wir so viele Nachrichten bekommen. Wo es gerade Froster-Produkte im Angebot gibt, äh, was die besten Froster-Gerichte sind. Also schreibt uns da gerne. Äh, vielleicht können wir sowas wie gesagt im Podcast öfters mit einbinden, um so einfach noch ein bisschen besser in den Austausch zu kommen. Ähm, genau, so viel an der Stelle. Jetzt aber wie versprochen, wie der René schon angekündigt hat, gehen wir auf das heutige Unternehmen ein. Und zwar handelt es sich heute um Kimberly. Clark. Vielleicht kennt der ein oder andere Kimberly Clark, das Unternehmen ist eines der größten Unternehmen in der Konsumgüterbranche und ist spezialisiert auf Hygiene- und Körperpflegeprodukte und das Unternehmen gibt es tatsächlich schon seit 151 Jahren, also wirklich eine sehr, sehr lange Historie, was das Unternehmen vorzuweisen hat. Aber trotz dieser langen Historie, die Aktie hat jetzt in der letzten Zeit relativ, ich würde mal sagen, wenig Spaß gemacht. Denn eigentlich muss man sagen, so seit dem Jahr 2016 läuft die Aktie jetzt eigentlich seit gut acht Jahren seitwärts. Also es geht mal so ein bisschen nach oben, dann geht es aber auch wieder ordentlich nach unten. Und wenn man damals mal so ja, den, den Strich zieht, seit acht Jahren läuft es eigentlich ja eigentlich nur seitwärts und man konnte mit der Aktie, Relativ wenig Rendite erwirtschaften, was den Kurs angeht. Und da stellt sich natürlich die Frage: Okay, auch in der Vergangenheit gab es bei der Aktie so Phasen, da ist es mal wirklich, wirklich jahrelang seitwärts gelaufen. Aber dann zum Beispiel ähm, bis ins Jahr 2016 eben hinein ging es dann wirklich auch wieder steil bergauf mit der Aktie. Und vielleicht bietet sich die Aktie gerade an, dass man wieder vor so einer Phase steht, dass es dann mal wieder mit dem Kurs ähm, anziehen könnte. Und das möchten wir so heute so ein bisschen ähm, ja, aufarbeiten, vorstellen und uns dann eben am Schluss natürlich auch die Frage stellen, ob sich die Aktie zu einem Kauf auf anbietet. Also das Geschäftsmodell des Unternehmens teilt sich in drei Kategorien ein. Einmal im Personal Care. Hier werden 53% der Umsätze erwirtschaftet. Darunter fallen solche Dinge wie Windeln und damit Hygieneprodukte. Dann gibt es den Bereich Consumer Tissue. Darunter fallen 31%. Das sind dann sowas wie Taschentücher, Toilettenpapier. Ähm, Servetten, Feuchttücher und so weiter. Und dann gibt es noch den Bereich Professional mit 17% Prozent der Umsätze. Ähm, das sind dann eben Produkte, die für die professionelle Hygiene ähm, vertrieben werden. Also die werden dann nicht an ähm, Endverbraucher verkauft, sondern zum Beispiel an industrielle ähm, ja, Konsumenten, die das dann in Form von Unternehmen oder Hotels etc. abnehmen. Des Weiteren ist es so, dass die Produkte des Unternehmens in 175 Ländern vertrieben werden. Schwerpunkt ist dabei ähm, die USA mit, aber trotzdem nur in Anführungszeichen ca. 51% der Umsätze, das heißt, die Umsätze sind regional, finde ich, eigentlich relativ gut verteilt. Ähm, also es gibt ein paar so kleinere Kategorien, aber wenn man es eigentlich in die großen Kategorien einteilt, die USA, wie gesagt, circa 51% der Umsätze und dann noch international, also wirklich auf die ganze Welt verteilt, sind dann circa 47% der Umsätze und dann, wie gesagt, im Endeffekt werden die Produkte in insgesamt 175 Ländern vertrieben und das Unternehmen schreibt auch selbst, und das fand ich wirklich sehr beeindruckend auf ihrer Investor Relations Websites, dass ein Viertel der Weltbevölkerung jeden Tag ein Produkt von ihnen nutzt. Also das ist wirklich, glaube ich, schon mal eine, eine ja, Riesenhausnummer, wenn man sagt, okay, ein Viertel der Weltbevölkerung nutzt die Produkte täglich von Kimberly Clark. Also das zeigt nochmal, wie gut das Unternehmen oder wie weit verbreitet die Produkte des Unternehmens sind, auch wenn man vielleicht das Unternehmen an sich selbst nicht so kennt, weil natürlich das Unternehmen mit ganz vielen verschiedenen Marken dann in den Supermärkten etc. auftritt. Vielleicht als letztes noch, dass man sich so ein bisschen an der Größe orientieren kann, eine kleine Einordnung, Kimberly Clark macht ca. 20 Milliarden Dollar Umsatz, so ganz grob ausgedrückt, Um das zum Vergleich, Procter Gamble, die auch so in dieser Branche sind, die wirklich der absolute Big Player sind in dieser Branche, die machen ca. 82 Milliarden Dollar Umsatz, also das nur mal so als kleinen Größenvergleich. Das würde ich sagen, reicht auf jeden Fall erstmal, um das Unternehmen so ein bisschen vorzustellen. Also ihr seht, die Produkte werden auf jeden Fall weltweit gebraucht vom Unternehmen. Und ich würde sagen, René, wir springen jetzt mal in die Zahlen rein und schauen mal, was Kimberly Clark da so ja, zu bieten hat. Yes, ganz kurz, bevor wir auf die fundamentalen
1: Kennzahlen gehen. Ich finde es so spannend bei Kimberly Clark, Sebi, du hast es ja gerade schon gesagt, ein Viertel der Menschheit nutzt täglich ein Produkt oder mindestens ein Produkt von Kimberly-Clark. Und ähm, ich wusste anfangs auch selber nicht, hey, was sind das genau für Marken? Und gebt auch mal gerne in Google ein Kimberly-Clark-Marken oder auch, wenn ihr mal einkaufen seid. Das sind jetzt nicht wirklich so die Marken, die man sofort auf dem Schirm hat oder die sofort einen in den Kopf kommen. Und Kimberly-Clark schreibt auch selber, dass Neun ihrer bekanntesten Marken für Menschen in mehr als 125 Ländern ein unverzichtbarer Teil ihres Lebens sind und hält in 80 Ländern die Position der Nummer 1 oder Nummer 2. Also die Marken sind schon echt enorm etabliert und eben deswegen macht es das Unternehmen auch so spannend, dass sie eben, ja, eben, so, passiv, äh, eben so passiv, so stetig äh, eben an Spitzenpositionen mit ihren Produkten stehen. So, dann steigen wir doch mal rein, wie es fundamental mit den Unternehmen steht. Beim aktuellen Kurs von knapp 110 Euro und einem Gewinn pro Aktie in Höhe von 6,38 Euro haben wir aktuell ein KGV von 17,6 Historisch gesehen ist das auch günstig, denn ansonsten ist das KGV von Kimberly Clark immer bei mindestens 20. Dasselbe gilt auch bei Unternehmen wie beispielsweise Procter Gamble, denn dort ist das KGV auch immer so zwischen 20 und 25. Schauen wir uns mal die Umsätze an. Sebi, du hast es ja gerade schon gesagt, knapp 50% Prozent der Umsätze werden in Amerika erzielt. 2020 im Corona-Jahr wurden 18,4 Milliarden US-Dollar umgesetzt, 2021 19,4 Milliarden US-Dollar 2022 20,1 Milliarden US-Dollar und eben letztes Jahr 20,4 Milliarden US-Dollar. Also man sieht hier, es ist ein sehr langsames und träges Wachstum, wie man es eben von solchen defensiven Konsumgüterunternehmen kennt. Aber trotzdem, das sind die perfekten Aktien eben für Krisenszenarien, denn auch während Corona wurden die Umsätze gesteigert und die Dividende auch angehoben. Also jetzt in aktuellen Boomphasen von Tech sind solche Aktien wahrscheinlich nicht ganz so beliebt, aber falls es dann mal wieder in Krisen äh, oder falls es mal wieder Krisenzeiten kommt, dann wünscht man sich eben solche Unternehmen im Portfolio. Vor allem, wenn man solche stetigen und wachsenden Umsätze erzielt. Aber trotzdem schauen wir doch mal uns die Cashflows an. Und ja, die operativen Cashflows, man wird es wohl sich denken können, die sind aktuell voll im Takt. Also bedeutet das Kimberly Clark mit dem Kerngeschäft sehr viel Geld verdient. 2019 waren es noch 2,7 Milliarden US-Dollar, 2021 auch 2,7 Milliarden US-Dollar, also war sehr stetig. Aber 2023 konnte man das Ganze schon um 0,8 Milliarden US-Dollar auf 3,5 Milliarden US-Dollar steigern. Auch die Free Cashflows sind sehr positiv anzusehen. 2019 konnte man einen Free Cashflow von 1,5 Milliarden US-Dollar erzielen, 2021 von 1,7 Milliarden US-Dollar und 2023 einen Free Cashflow von 2,8 Milliarden US-Dollar. Und man muss auch ehrlich sagen, von diesem Geld fließt einiges an uns Aktionäre zurück. Denn wie gesagt, die Dividendenrendite beträgt aktuell mehr als 4%. Und noch besser, in der Vergangenheit war die Dividendenrendite nie so hoch, wie sie aktuell ist und wie eben schon gesagt, Kimberly Clark gehört zum Kreise der Dividendenkönige, denn das Unternehmen, das es eben schon seit vielen Jahrzehnten gibt, schüttet schon seit mehr als 52 Jahren Jahr für Jahr eine erhöhte Dividende aus. Und da das Unternehmen so unheimlich krisenrobust aufgrund der Produkte ist, wird die Dividende meines Erachtens auch weiterhin steigern. Auch gemessen am Free Cashflow werden auch gerade mal 57% des Free Cashflows ausgeschüttet. Also hier ist auf jeden Fall noch deutlich Luft nach oben. Also an alle Dividendenliebhaber, das hört sich doch schon mal verdammt gut an. So, dann kommen wir mal auf die Margen zu sprechen. Vor allem haben natürlich solche... Ja, Markenprodukte oder solche ähm, ja, Marken aktuell sehr stark mit Eigenmarken der ganzen Supermärkte zu kämpfen und das sieht man natürlich auch ähm, ja, an den Margen. Also meines Erachtens sind die EBIT-Margen okay und immer wieder schwankend. 2021 betrug die EBIT-Marge 12,7 Prozent, 2022 12,9 Prozent und 2023 11 Prozent. Also nichts Berauschendes, aber passt meines Erachtens soweit. Die Eigenkapitalquote sehe ich etwas. Kritisch, aber jetzt auch nicht ganz verkehrt, weil ja das Unternehmen trotzdem sehr krisenrobust ist. 2021 betrug die Eigenkapitalquote gerade mal 5,6%, 2022 7,6% und 2023 7,3%. Also hier ist auf jeden Fall noch deutlich Luft nach oben, aber wie gesagt, bei solchen Unternehmen, die eben so krisenrobust sind und eben so in Anführungszeichen einfach Geld verdienen, kann man da vielleicht mal das Auge hier zudrücken. Zu guter Letzt noch der piotroski Escore. Hier zielt Kimberly Clark 8 von 9 Punkten. Bedeutet, die finanzielle Situation ist wirklich sehr, sehr gut. Ja, so viel auf jeden Fall zu den wichtigsten Kennzahlen. Also für alle Dividendenliebhaber liebhaber
0: Sebi, würde ich schon mal sagen, es hört sich schon echt sehr gut an. Ja, als Dividendenliebhaber kann man da auf jeden Fall mal definitiv das ein oder andere Auge draufwerfen. Circa oder ungefähr 4% Dividendenrendite schmecken da natürlich richtig gut. Ähm, wollen wir uns noch so ein bisschen neben diesen Kennzahlen, aber natürlich auch einfach allgemein so ein bisschen den Markt anschauen, du hast schon gesagt, okay, es läuft natürlich auch nicht alles rund beim Unternehmen, man sieht zum Beispiel an den Margen, die sind so leicht rückläufig, ähm, dementsprechend oder ist natürlich auch so ein bisschen dann der Grund, wieso der Aktienkurs auch seitwärts läuft seit den oder seit einigen Jahren, ähm, deswegen wollen wir vielleicht so ein bisschen versuchen herauszufinden, okay, wie könnte es zukünftig weitergehen, was für Chancen, aber auch was für Risiken vielleicht bieten sich für das Unternehmen und wir halten oder müssen erstmal grundsätzlich festhalten oder rufen uns nochmal in Erinnerung, das Unternehmen erwirtschaftet 50% der Umsätze in Amerika. Und wie du auch schon richtig gesagt hast, René, diese Umsätze werden halt einfach wirklich sehr, sehr sicher erwirtschaftet, denn die Nachfrage nach Hygieneprodukten ist einfach in der Regel sehr, sehr konstant. Also es ist einfach mehr oder weniger ein Grundbedürfnis, ähm, dass man Toilettenpapier kauft und nicht nur in Amerika, sondern auch in sehr, sehr vielen anderen ähm, Ländern auf dieser Welt. Und wenn wir uns aber dann mal den Markt anschauen ähm, für Hygiene- und Gesundheitsartikel nach Regionen auf der ganzen Welt, dann macht tatsächlich der Markt für Nordamerika nur 29 Prozent der Umsätze aus. Tatsächlich ist es so, dass der größte Markt Asien mit 35 Prozent ist. Also die, der allgemeine Markt für Hygiene- und Gesundheitsartikel ist eben in Asien am größten. Und das lässt vielleicht auch schon mal darauf schließen, okay, da hat Kimberly Clark definitiv auch noch Wachstumsmöglichkeiten, in diesen anderen Regionen außerhalb von Amerika, wo sie ja, wie gesagt, circa die Hälfte der Umsätze erwirtschaften. Aber grundsätzlich, wie gesagt, können wir auf jeden Fall festhalten, egal ob jetzt in Amerika oder Asien oder sonst irgendwo auf der Welt, diese Hygieneartikel, wie gesagt, seien es jetzt irgendwie Toilettenpapier, seien es irgendwie Feuchttücher, seien es äh, Damenhygieneartikel, die sind einfach für viele Menschen auf der Welt ein Grundbedürfnis und die werden einfach sehr wahrscheinlich auch in Zukunft nachgefragt werden. Und was jetzt noch hinzukommt, dass... Und da habe ich auch eine spannende Statistik gefunden auf Statista. Da haben wir auch schon mal bei, ich glaube, L'Oreal war es drüber gesprochen in den letzten Wochen, dass Leuten bei der ja bei Hygieneartikel oder auch bei Körperpflege und bei all solchen Produkten einfach die Qualität wichtig ist. Statista hat hier bei der Überschrift bei dieser Statistik geschrieben Qualität schlägt Preis Und das fand ich ganz interessant, nochmal hier mit einzubringen, weil die, diese Statistik bezieht sich jetzt leider nur auf Deutschland, Österreich oder Schweiz. Aber das war ganz interessant zu sehen, denn den meisten Leuten ist eben bei Hygieneartikel oder bei ja, Produkten, die einfach den eigenen Körper betreffen, die Qualität am wichtigsten. Also hier in dieser Statistik haben 58% der Menschen ausgesagt, dass Qualität für sie am wichtigsten ist. Und zum Beispiel nur 36% Prozent der Menschen haben ausgesagt, dass Preis am wichtigsten ist oder haben Preis mit als Faktor angegeben. Und das, glaube ich, zeigt nochmal, wo Kimberly Clark zum Beispiel in diesen Ländern wie jetzt eben, sei das heißt es jetzt hier in Deutschland oder eben bei den meisten Umsätzen, die Kimberly Clark in Amerika macht, dass sie hier einfach Potenzial, glaube ich, auch haben, nach und nach auch die Preise anzuheben für solche Produkte, weil einfach die Qualität für die Menschen dort am wichtigsten ist. Aber wir haben eben auch gesehen, dass der größte Markt für Hygieneartikel eigentlich derzeit noch in Asien ist. Und ich könnte mir eben vorstellen, dass in Ländern wie jetzt zum Beispiel China, Indien, das kann ich gerade gerade nicht belegen mit keiner Statistik, dazu habe ich nichts gefunden, aber das ist jetzt einfach nur eine Hypothese von mir, dass es da so ist, dass der Preis vielleicht trotzdem noch ein bisschen wichtiger ist, weil es da einfach, ja, ich sag mal, noch größere Schichten an einer ärmeren Bevölkerung gibt und dass die vielleicht auch bei solchen Produkten einfach noch mehr auf den Preis schauen, als vielleicht auf die Qualität. Und da komme ich dann zu dem Punkt, ähm, was mich auch für diesen ganzen Markt positiv stimmen lässt, dass ich glaube, dass ein Unternehmen wie Kimberly Clark auf zwei verschiedene Arten auch zukünftig noch weiter wachsen kann. Also ich glaube zum einen, dass sie in diesen Schwellenländern einfach noch weiterhin gute Wachstumsmöglichkeiten haben, einfach was die Absatzmenge angibt, also einfach, dass Unternehmen wie jetzt Kimberly Clark einfach davon profitieren, dass sich da einfach dieses Bewusstsein für Gesundheit und Hygiene weiter noch steigert, eben auch in diesen armen Bevölkerungsschichten, sei das heißt es jetzt zum Beispiel mal in Indien, dass einfach da auch Damenhygieneprodukte zum Beispiel noch mehr, sage ich mal, ähm, ja, normal werden, normal in der Nutzung. Also ich habe da auch vieles nachgelesen für diesen Podcast. In vielen ländlichen Regionen in Indien zum Beispiel ist das noch ein absolutes Tabuthema. Und ich glaube, da kann Unternehmen wie Kimberly Clark einfach wirklich, rein was die Absatzmenge angeht, wirklich noch ordentlich wachsen, und zusätzlich auf der anderen Seite glaube ich auch, dass dann nach und nach auch Preissteigerungen in diesen Märkten einfach möglich sind, eben sowohl in der USA, wo die Qualität zum Beispiel sowieso schon meist wichtiger ist als der Preis, aber eben auch in Ländern wie jetzt zum Beispiel eben Indien, wo dann glaube ich nach und nach, wenn es überhaupt erstmal auch für viele Menschen vielleicht normal wird, solche Produkte, ähm, ja ich sag mal zu kaufen, zu nutzen und so weiter, dass sie da dann auch die Möglichkeit haben, einfach nach und nach die Preise anzuheben. Denn wenn wir uns mal die Zahlen genauer anschauen, dann sehen wir auch, dass in diesen anderen Regionen außerhalb in der USA ähm, die Margen einfach nicht so gut sind wie in der USA. Also ich habe dafür mal in den Geschäftsbericht reingeschaut. Ich habe leider nur die Zahlen für den Geschäftsbericht 2022 gefunden, der für 2023 war, noch nicht online. Aber im Prinzip, was man da rauslesen kann, sollte sich für 2023 eigentlich nicht unterscheiden. Denn wenn wir mal anschauen, die Net Sales, also die Umsätze in Nordamerika, betrugen im Jahr 2022 10,7 Milliarden Dollar. Wenn wir jetzt dann mal noch auf den Operating Profit schauen, dann sehen wir, dass der mit 2,1 Milliarden Dollar ausgewiesen wird. Also wir sehen, wir haben hier eigentlich Margen in den USA von 19,6 Prozent. Wenn wir jetzt dasselbe mal für ähm, den Bereich außerhalb von der USA anschauen, also Kimberly Clark teilt halt das hier im Geschäftsbericht ein in North America und outside North America. Dann sehen wir da Net Sales von 9,8 Milliarden und Operating Profit von 979 Millionen. Also das heißt, hier kommen wir dann auf eine Marge von nur grob 10 Prozent. Und das zeigt nochmal, glaube ich, ganz gut, wo diese Wachstumsmöglichkeiten ähm, noch drin sind, dass man hier einfach nach und nach auch in diesen Ländern ähm, outside von Amerika, wo man ja wirklich auch 50 Prozent der Umsätze erzielt, dass man hier auch wirklich noch stark weiter anwachsen kann und einfach die Margen einfach ausweiten kann und somit auch nach und nach einige Gewinne erwirtschaften kann. Das mal so ganz allgemein zu diesem Markt der Hygieneartikel. Ich hoffe, das waren jetzt vielleicht, äh, ja, paar viele Zahlen. Ich hoffe, dass man das einigermaßen gut nachvollziehen konnte. Ich fasse es mal nochmal ganz kurz zusammen, dass man vielleicht die wichtigsten Punkte auch nochmal gut mitnehmen kann. Also wichtig ist auf jeden Fall, Hygieneartikel sind für viele Menschen einfach ein Grundbedürfnis und werden wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich auch in Krisenjahren weiter konsumiert. Also das macht die Umsätze schon mal sehr sicher von Kimberly Clark und ich glaube, das sieht man auch in einer Unternehmenshistorie von 100 oder über 150 Jahren, dass es die Produkte, ähm, ja, oder dass die Produkte immer gebraucht werden. Man sieht es an 52 Jahren Dividendensteigerungen, dass die, ähm, ja, die Umsätze immer weiter anwachsen und man einfach immer mehr Geld verdient hat. Nicht nur jetzt die letzten Jahre, sondern wirklich die letzten Jahrzehnte. Das muss man, glaube ich, auf jeden Fall festhalten. Und dann Punkt Nummer zwei ist einfach, ich glaube, es gibt definitiv weiterhin gute Wachstumsmöglichkeiten auch für solche langweiligen Produkte, weil man einfach ähm, oder zum einen durch die Preissteigerungen und eben auch zum anderen einfach durch höhere Absatzmengen, wenn man die ähm, einfach auch in anderen Ländern außerhalb der USA weiterhin gut und vermehrt absetzen kann. Dann habe ich mal noch zum Abschluss, ähm, ich habe nämlich am Anfang schon mal den Vergleich gezogen zu Brockdown Gamble, auch hier nochmal einen kleinen Vergleich gezogen, einfach, dass man sich so ein bisschen einordnen kann, wo man da gerade steht. Also wenn man mal ähm, zum Beispiel das Kursumsatzverhältnis anschaut von Kimberly-Clark, das liegt zum Beispiel gerade bei 2, bei Procter Gamble zum Beispiel bei 4,5. Also egal, welche Kennzahlen man hier jetzt eigentlich anschaut, wir haben mal oder ich habe mal noch den Enterprise Value zu Free Cashflow mit rausgesucht, da ist Kimberly-Clark auch so ungefähr bei 17 gerade, Procter Gamble sogar bei 27. Also egal, wie gesagt, welche Kennzahlen man sich da jetzt raussucht, sei es KGV, KUV und so weiter, man sieht Kimberly-Clark, ähm, die eben in einer sehr ähnlichen oder teilweise überschneidenden Branche wie Procter Gamble tätig sind, ist oder das Unternehmen ist deutlich günstiger bewertet eben als Procter Gamble. Auf der anderen Seite sieht man da dann aber trotzdem auch, man muss auch sagen, in manchen Punkten auch zu Recht, denn man hat zum Beispiel einfach auch schlechtere Margen jetzt als Brockdown Gamble. Also du hast ja die Margen schon vorgestellt, die bewegen sich dann so, ich sage mal ganz grob zwischen 10 und 15 Prozent bei Kimberly Clark. Wenn man dann auf Procter Gamble schaut, da haben wir halt eine Margen von zwischen 20 und 25 Prozent, eher gerade wahrscheinlich so um, gerade so um den Dreh bei 24 Prozent. Also man sieht ganz klar, die Aktie ist meiner Meinung nach nicht teuer bewertet, aber sie hat natürlich auch ein paar Schwachpunkte. Also sie konnten jetzt in den letzten Jahren nicht so wirklich überzeugen, aber eigentlich lieben es Herr ja, René, genau bei solchen Unternehmen dann zuzuschlagen, wenn es eben mal vielleicht schlechter läuft und dann ähm, in der Hoffnung, dass es dann natürlich besser laufen wird in Zukunft und man dann auch wieder einige... Gewinne mitnehmen kann.
1: Ja, Sevi, so sehe ich das eben auch. Ähm, eben diese langweiligen oder scheinbar langweiligen Aktien sind für mich äh, eigentlich auch die spannendsten Aktien im eigenen Portfolio und eben mit einer hohen Dividendenrendite, Dividendenkönig, stabilen Geschäftsmodell und wie du schon sagst, jetzt keiner teuren Bewertung, sondern eher fast günstigeren Bewertung als jetzt in der Vergangenheit. Ähm, ist für mich Kimberly Clark auch für ein Langfristdepot auf jeden Fall kaufenswert. Ähm, ich muss auch ehrlich sagen, dass ich meine erste Position jetzt auch in Kimberly Clark aufgebaut habe. Ähm, werde auch ähm, ja, eventuell eine zweite Position aufbauen, sofern die Akte vielleicht um 10, 20 Prozent nochmal zurückgehen sollte, weil ich trotzdem an Kimberly-Clark äh, glaube, auch neben äh, meinen Procter Gamble-Aktien und anderen Konsumgüteraktien. denn meines Erachtens äh, kann man nicht genug Felsen in der Brandung haben, falls es eben mal schlechter läuft und deswegen habe ich mich mal hier positioniert. Ich finde es echt ein cooles, spannendes Unternehmen. Äh, wie gesagt, ist natürlich nur meine Meinung, keine Kaufempfehlung, aber für einen langfristigen Anleger kann sich das Ganze hier ähm, ja für die Zukunft, glaube ich, schon
0: ganz gut auszahlen. Ja, spannend, dass du schon deine ähm, erste Position, ähm, ja, dass du schon eine erste Position aufgebaut hast. Ähm, ich bin mir noch ein bisschen unsicher, weil, wie gesagt, das Unternehmen hat natürlich auch, oder Schwankt vielleicht gerade auch so ein bisschen oder was heißt schwanken oder tun sich vielleicht gerade einfach ein bisschen schwer ähm, in gewissen Punkten. Man muss glaube ich definitiv festhalten, teuer ist die Aktie auf keinen Fall bewertet. Ich finde aber trotzdem auch, die Aktie ist jetzt kein absolutes Schnäppchen, deswegen kann ich es auch gut verstehen, dass du sagst, okay, du hast jetzt mal eine erste Position aufgebaut. Ähm, ich glaube, man muss einfach nochmal festhalten, oder das ist so mein Fazit, es ist definitiv ein solides Geschäftsmodell. Ich gehe absolut davon aus, dass es das Unternehmen auch noch in den nächsten 10, 15, 20 oder 50 Jahren geben wird. Auf der anderen Seite, wenn man hier investiert, muss man sich natürlich auch bewusst sein, dass sich der Absatz von Toilettenpapier oder Windeln oder was auch immer jetzt nicht von heute auf morgen verdoppeln wird. Also, es wird jetzt keine Wachstumsrakete mehr werden, weil es einfach Produkte sind, die kann man jetzt nicht in die Unendlichkeit skalieren, sondern es hängt halt einfach ab von sowas wie Geburtraten, ähm, wie viel Windeln man verkaufen wird. Ähm, und das hängt natürlich oder ist natürlich in ganz vielen Ländern verschieden, aber wie gesagt, ähm, diese, dieser Windelabsatz wird sich jetzt nicht von heute auf morgen verdoppeln. Ähm, aber ich glaube, er wird auf jeden Fall kontinuierlich weiter ansteigen, wenn man die ganze Weltbevölkerung betrachtet. Deswegen ist für mich die Aktie, das ist so ein bisschen mein Fazit, für mich gerade, wie gesagt, nicht teuer bewertet, aber auch nicht super günstig bewertet. Ich komme deswegen zu dem Fazit, es ist für mich eine Aktie, die sich gerade eigentlich gut für einen Sparplan anbieten würde. Also wenn jetzt jemand sagt, okay, er hat noch irgendwie, eine Summe übrig, die er zufällig in eine solide Dividendenaktie investieren möchte per Sparplan, dann ist das, finde ich, gerade eine Aktie, wo man sagen kann, okay, dafür eignet sie sich gut und dafür würde ich sie vielleicht auch hernehmen. Ob sie jetzt wirklich in mein Depot wandert, bin ich mir selbst noch unsicher. Ich tendiere gerade dazu zu sagen, eher nein.
1: Okay, ja, spannend, Sibi. Dann ähm, schauen wir doch mal, wie sich Kimberly Clark in den nächsten äh, Wochen äh, entwickelt und ich glaube, die haben jetzt auch bald wieder die Bekanntgabe der Zahlen, ich glaube, Anfang Mai und ähm, ja, ich sag mal so, wie du bist ja eh auch in dem Konsumgütersegment sehr gut vertreten. Deswegen ist es jetzt auch für dich kein absolutes Muss. Ähm, bei mir, ähm, muss ich sagen, jucken mittlerweile schon sehr die Dividenden und äh, ich plane schon meine finanzielle Freiheit durch Dividenden vielleicht schon etwas zu früh, aber es gibt natürlich verschiedene Wege, die nach Rom führen. Und äh, deswegen, wie gesagt, sind wir mal gespannt. Das ist natürlich nur unsere eigene Meinung. Ähm, ich hoffe, wir konnten euch mit den äh, Informationen weiterhelfen. Und falls euch die Folge gefallen hat, wären hier sehr dankbar, wenn ihr uns auf Spotify oder iTunes eine 5-Sterne-Bewertung geben könntet, ähm, ja, damit auch mehr Leute unseren Podcast anhören können und deswegen freut uns das natürlich auch jedes Mal wieder, wenn wir hier neue Bewertungen auf Spotify oder iTunes sehen. Also Leute, in diesem Sinne macht's gut, wir wünschen euch einen guten Start in die neue Woche und hören uns dann nächsten Sonntag wieder.